0: Queridos, que benção, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, quem estava no retiro aqui levanta a mão, uau, quem não estava levanta a mão, Olha. mas muita gente não levantou, né? mas foi muito legal o retiro, né? eu sei que a maioria aqui estava sendo assim, no retiro e foi demais, foi muito gostoso, que pena que eu não fui para trilha, que pena que eu não fui pescar, eu não vi lá os, os rios, o camarão, etc., que muita gente viu. Então, foi muito legal. Mas, queridos, eu quero ainda, mais uma vez, dar todos bem-vindos. Deus abençoe essa família abençoada que não para de crescer. E Deus tem que colocar no meu coração, esses dias eu estava jejuando e orando, e eu estava no período de jejum. Eu digo Senhor, eu tô jejuando. O que mais que eu preciso? O que mais precisa fazer? E eu já tinha ouvido tanto sobre o jejum, já tinha pregado muitas vezes sobre o jejum, já tinha ouvido muitas ministrações sobre o jejum. Mas eu disse, Senhor, eu alguma coisa está faltando aqui. Eu preciso ouvir alguma coisa a mais sobre o jejum. E, e é isso que eu quero falar para vocês sobre jejum. E o nosso jejum vai estar começando, querido, sexta-feira, sexta-feira, o nosso jejum vai estar começando e o Luciano, sexta-feira, ele já vai estar liderando aqui às 8 horas da noite, a noite de glória, vamos antecipar a noite de glória para essa sexta-feira aqui, né, Luciano, para já iniciarmos a noite de glória nessa sexta-feira, vamos antecipar por causa do início do jejum. Jejum, quero dizer, é uma chave muito, muito importante para o corpo de Cristo, para a igreja, é uma chave maravilhosa que nós precisamos usar, a igreja do Senhor precisa usar essa chave, mas eu quero orar ainda com você, fecha seus olhos onde você está, quero fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, que o Teu nome seja exaltado, coloco na Tua santa presença esse momento, Pai, que seja um momento muito precioso para todos nós, que a Tua Palavra que é poderosa, que é eficaz, Tua Palavra que faz efeito, Tua Palavra que é, venha se derramar em nosso meio, em nossos corações, para a Tua glória, Pai, para o Teu louvor, muito obrigado, Pai, te agradecemos em nome de Jesus e todo pensamento intruso caia por terra em nome de Jesus. A falta de reconhecermos, querido, ah, os benefícios do jejum, ele vai causar danos na vida de cada pessoa. A falta do reconhecimento da eficácia e dos benefícios que o jejum pode trazer, tem sido a causa e frieza espiritual de muitas pessoas. O não reconhecer, o não é, é, querer se envolver com o jejum, eu não estou me referindo àquelas pessoas que não podem ficar sem comer, por exemplo, a Maciene, ela não pode ficar sem comer, né ela precisa se alimentar, por causa da saúde, cirurgia, o processo todo que ela passou. Mas o jejum, queridos, ele tem sido, e eu sei, mais uma vez, eu sei que muitos não podem fazer esse jejum que eu estou falando aqui. Mas essa chave, muitos são, não atentam para a sua existência, o jejum. Muitos não têm atentado para a sua existência. E a falta do jejum tem sido a causa é, de muita deficiência, no corpo de Cristo, na igreja. Então, isso nós vamos estar abordando isso sobre jejum. Não é uma palavra que nos agrada tanto, por causa que quando a gente fica sem comer, a gente fica um pouco estressado, chateado. Nem né? Quando as pessoas passam por um período maior de jejum, é também é, fica com a flor da pele, tudo torna mais sensível na vida dela. Eu aconselho você que vai estar tá, jejuando, são 21 dias de jejum. Começando nessa sexta-feira, mas fique à vontade. Se você puder tirar um dia todo, tira. Mas não vai chegar alguém. Eu quero tirar três dias de jejum só da primeira, só na água. Calma, vai com calma. Mas é muito importante jejuar. Faz bem para a saúde o jejum. O jejum é provado por muitos médicos que você desintoxica o organismo. Que palavra difícil, né? Então, o organismo, se você ingerir muita água e procurar não estar comendo coisas que muitas vezes fazem mal para a saúde. Olha só o que Jesus fala no Sermão do Monte. Jesus ele está ensinando o povo a orar. E ele está dizendo no capítulo 6, no versículo 5 e 6, Jesus está dizendo, olha, quando vocês orarem, quando vocês orarem, não faz como os hipócritas, que eles vão nas praças e gritam e tudo mais, mas ele fala, quando vocês orarem, ele mostra a forma certa de orar, é em secreto, e fala com Deus, e o teu Deus que vem em secreto vai te responder. Então, Jesus não disse, é, é, se vocês quiserem orar, Jesus fala, quando vocês orarem, então, Jesus está se referindo aqui à importância de oração. Então, de todo cristão deve orar. Por isso que a palavra é quando vocês orarem. Então, Jesus, ele dá uma palavra para mim e para você, que quando nós orarmos, é para nós se comportarmos desse dessa forma. Aí Jesus fala mais o seguinte, no versículo... 17, olha só o que ele fala, versículo 16 e 17, quando vocês jejuarem, ele fala também não jejuam como os hipócritas, que desfiguram o rosto e assanham o cabelo e demonstram para as pessoas, olha eu estou jejuando, então Jesus disse que não é dessa forma para jejuar, a não ser que é um jeito coletivo onde toda a igreja, todo mundo sabe que estamos jejuando mas ele fala, mas quando jejuarem, ou seja, ele não está dizendo se vocês jejuarem, Jesus ele é muito inteligente, muito sábio aqui, porque ele diz, olha, ele mostra a forma negativa e a forma correta de fazer um jejum, mas ele incentiva e pede para o povo jejuar. Então, Jesus espera que jejuamos da mesma forma que Ele espera que venhamos a orar. Isto é muito claro na Bíblia. Então, a, a, o jejum tem sido uma ferramenta dada por Deus para incendiar vidas. Todos os grandes homens de Deus jejuaram. Eu gostei de uma palavra que que alguém perguntou para o, o sogro, é, meu Deus do céu, é, o pastor Webe, casado com a Priscila, o pai do, do, do esposo da Priscila, claro, muito conhecido, pastor Luciano Subirá, alguém chegou e fez uma pergunta, mas olha, mas ainda é permitido jejuar? No Novo Testamento? Daí o Luciano Subirá disse, olha, Jesus jejuou então pronto, então querer Jesus jejuou, maior exemplo para nós, então o jejum continua sendo válido, é normal o povo jejuar para glorificar, para querer algo de Deus, isso é muito importante, agora parece que no momento não é muito bom essa palavra de jejum, né? o jejuar, meu Deus, é um sacrifício a, da alma, é uma renúncia ao corpo, é, é, é um, é um é um dizer não para a vontade, ou seja, é um abalo para a alma. O jejum, é um abalo para a alma, porque a alma quer comer, né? a carne quer se alimentar, as emoções, elas ficam melhores quando nós estamos comendo uma lasanha gostosa, né? aquele churrasco lá na, 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 no retiro, ou aquele vatapá também, né? Então, queridos, então é, agora quando fica sem comer, parece que a alegria aquela não fica tão aflorada. Então, no momento parece que o jejum é um chicote para nossas vidas. Mas é de extrema importância para alcançarmos algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Olha só o que João Wesley fala. João Wesley fala, um grande homem de Deus, um grande evangelista, ganhador de centenas de milhares de almas. Olha só o que ele falou. Eu estou convencido que, se um cristão entendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum, ele vai se desviar com a mesma probabilidade de um cristão que entendeu a necessidade de orar e na hora. Então João Wesley, grande afivalista, um grande homem de Deus, ele falou que disse: olha, se um cristão sabe a necessidade de jejuar e não jejua, ele tem uma possibilidade de desviada da mesma forma que aquele cristão que sabe que existe ah, o correto uma, ter uma vida de oração e não ora. Então, se o outro pode desviar, porque não hora ele acredita também. Se uma pessoa não jejuar, ele também tem uma possibilidade de se distanciar dos caminhos do Senhor e não ser tão cheio da presença de Deus como deveria ser. E o João Wesley, ele era mais intenso, ele só consentia alguém ser ordenado para o ministério se jejuasse. Toda quarta e toda sexta até as quatro horas da tarde. Olha só o que João Wesley acreditava: que ele ia colocar alguém no ministério. Ele disse: não, eu só coloco alguém no ministério se essa pessoa. João Wesley ele entendia tanto a importância do jejum, e ele dizia: olha, só vai ser um pastor ordenado se pelo menos o mínimo tiveram um jejum na quarta e na sexta, e foi pelo menos até as quatro horas da tarde. Da importância que ele acreditava que um homem de Deus deveria tirar também um tempo para orar e também para jejuar. Então, qual é o propósito de jejuar? Eu, durante o jejum, eu fui confrontado porque eu queria... Eu digo, Meu Deus, eu estou jejuando, eu sei... Mas eu quero, o que está que faltando? O que, que tem que acontecer mais? E eu gostei de ouvir Pastor Derek, um americano, creio que é americano, dando uma palavra sobre jejum. E ele falou: Jejum é uma forma dada por Deus para nos humilhar. Poxa, eu nós precisamos nos humilhar. É uma forma de humilhação da minha vida o jejum. Jejum significa humilhação quando eu jejum eu estou me humilhando diante de Deus, é uma forma de humilhação, é uma forma de Deus olhar para mim e ver que eu estou me humilhando, então, é, Deus é para falar, resiste ao soberbo, mas da graça, a humilde, a gente vai já ver lá na frente esse texto, talvez esse seja um dos maiores, o maior motivo do jejum, a maior barreira para recebermos respostas, as nossas orações, é o orgulho. O orgulho é a maior barreira para recebermos respostas das nossas orações. O orgulho é terrível, então, essa barreira precisa ser tirada. A barreira do orgulho da altivez, ela precisa ser tirada. E uma forma de ser tirada, eu acredito que é nos humilhando. E uma forma que demonstra nossa humilhação é o jejum. Diante de Deus é uma das formas grandes que era usada muito no Antigo Testamento, o jejum, e usado no Novo Testamento, e usado em muitos homens de Deus. É terrível, perigo do orgulho, né, o terrível perigo, perigo do orgulho, é que ele nos afaste de todas as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. O orgulho, ele é terrível, a arrogância é terrível, a altivez, ela é terrível. Ela nos afasta de todas as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. Toda vez que pode se levantar um grande homem de Deus, ele começa, a, ou gente, isso é universal, pode se aplicar. O cara conseguiu ser um grande empresário, mas subiu para a cabeça, começou a ganhar muito dinheiro. O orgulho entrou na vida dele e é a queda na certa depois. Provérbios capítulo 8, versículo 13, para mim esse provérbio fecha o que é temor do Senhor e Salomão, ele fala, olha o temor do Senhor, consiste em aborrecer o mal, olha só, tudo que é maldoso, tudo que é maligno, tudo que é diabólico, e eu não vou me expor ao mal, ao erro, se eu não faço isso, eu temo a Deus, daí fala, consiste em aborrecer o mal, a arrogância a soberba. mais duas coisas que o temor do Senhor aborrece, ou seja, isso tem que sair de mim, eu aborreço isso, o temor se aborrece as coisas, arrogância, altivez, a soberba, então, essas coisas impedem a nossa oração, ou a resposta da nossa oração, e o maior exemplo de orgulho, de altivez, universal, foi de Lúcifer, o anjo de Deus, que andava sobre as pedras preciosas, mas ao orgulho, à arrogância, subiu até ele e ele quis ser igual a Deus. E aí ele caiu e se tornou diabo. Mas primeiro, antes de ser diabo, era Lúcifer, anjo de luz. Três passagens bíblicas tratam do orgulho e de humildade. Três passagens bíblicas tratam de orgulho e de humildade. Lucas 14, 11. Quem está comigo, diga amém. amém. Eu achei tão legal aqui, gente, por causa que a palavra, né, é, é, é versículos bíblicos. Contra o que um pastor fala, tem argumento. Contra o que eu falo, tem argumento. Mas contra o que a Bíblia fala, não tem argumento. Olha só Lucas 14, 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Quando Jesus está falando esse versículo em Lucas 14, 11, Jesus está contando aquela história que o homem chegou no local e procurou o primeiro lugar, e depois alguém disse, olha, você tem que sair, vai para outro lugar lá de trás. Daí Jesus disse, olha, é melhor de chegar e, e, e ter humildade e ficar naquele lugar, talvez, que não é tão, tão querido, naquela posição que não é tão privilegiada. Calma, tenha, porque se você está naquela posição tão privilegiada e pode chegar alguém, olha, ô querido, aqui não é lugar para você, saia, é, ali é lugar para você. Então, Jesus está se referindo aqui sobre não se exaltar pois todo que se exalta será humilhado. Gente, falando a importância de nós não procurarmos querer o próprio estar da vida de uma maneira errada, às vezes o melhor lugar para ficar é o de humilhação. Diga às vezes, o melhor lugar para se ficar é o lugar da humilhação. Quando você está no fundo não tem lugar mais para você ir, você tá, se humilhou mesmo, eu lembro que uma vez em 92, da passagem do ano, eu acho de 91 para 92, ou de 92 para 93, eu não estou tão lembrado, eu estava em Belém, e eu, eu queria me humilhar diante de Deus, eu, eu sentia assim, aquele desejo de estar tá orando na passagem do ano, de um ano para o outro, e eu fui me ajoelhar. Só que ajoelhar para mim, ainda bem que eu estava sozinho no local, é, numa casa, eu estava sozinho numa barraquinha, e daí eu me ajoelhei, disse, não, ajoelhar não é o suficiente, eu preciso, eu preciso me bilhar mais. Daí eu me joguei no chão, porque não tinha como descer mais do que aquilo. Então, eu já estava no lugar aonde eu não poderia descer mais. Então, o que é humilhação? É você estar no lugar que não tem como descer, você já desceu. Você já se humilhou, você já se quebrantou. Olha, Deus não resiste, gente. Deus não resiste um coração quebrantado, contrito, humilhado. Deus não resiste. Alguém que se lança diante dele é humilhação. Deus não resiste. Por isso, queridos, que o ajoelhar, é estar na terra, nos pés dele, é humilhação. Então, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, diz a palavra. Aquele que está embaixo não tem para onde cair, já está jogado. O Zé, meu querido, e você está no chão, você já caiu, não tem como mais te jogar, você já está no chão, já caiu, já se jogou, não tem como mais jogar alguém se ele já se jogou. A importância da humilhação, ele leva alguém diante de Deus, aquele que tem como seu guia, sempre vai te segurar quando você está se humilhando. Os lugares mais seguros de se estar é no chão, em oração aos pés do Senhor. Não tem um lugar mais forte, mais firme para se estar do que de joelho, quebrantado, orando na presença de Deus. Então, eu confesso que eu estava gostando de ouvir, de ver essas coisas na minha mente no período de jejum, porque jejum nada mais é do que uma humilhação diante de Deus, é um quebrantamento diante de Deus, eu renunciar a algo, me humilhar por causa de um, de um propósito que eu quero que, ao, ser alcançado através da minha oração. Quando você se coloca no lugar mais inferior, só tem um lugar para ir, não tem mais como descer. Quando você se joga em humilhação, não tem lugar para onde você ir, você já desceu, já se humilhou, então para onde tem que ir agora? Uh! Para cima. Não tem lugar mais para ir, você já se humilhou, você já se quebrantou, agora o caminho é para cima. Para cima o caminho é a vitória, o caminho é a bênção, o caminho é o um sucesso, esse é o caminho de um coração quebrantado, que chega ao momento, sim, vai chegar ao momento de rimos, vai, vai chegar ao momento de sorrisos, vai, mas vai chegar o um momento também de se quebrantarmos, e eu trouxe a palavra aqui porque eu creio que nós estamos às vésperas de experimentarmos coisas maravilhosas para a nossa igreja, e o caminho do sucesso é primeiro a humilhação, é o quebrantamento, é o jejum, é a oração, queridos, é, tem vez que você não tem para onde ir, não tem solução, o que você vai fazer? Orar, jejuar, colocar a tua vida na presença de Deus e confiar nele, tem que ter essa confiança nele, tem que confiar de todo o coração e todo o coração quem se humilha será exaltado, isso é universal, isso é bíblico, isso é poderoso, Jesus, sendo Deus, deixou toda a sua glória e se revestiu de humanidade, pegou as tapas na cara, rasgaram suas vestes, deixaram ele nu, sem roupa, humilhação total, que humilhação, imagine alguém de você, ser exposto, sem roupa, você que era chamado de rei, você que estava no céu com toda a glória, todo o poder, se revertiu de homem, agora está exposto, nu, numa cruz, não é aquela fralda não, que aparece nos filmes, Jesus estava nu, totalmente, sem roupa nenhuma, vergonha, humilhação total, mas para que ele tivesse o um nome, acima de todo nome, e para que diante dele se dobrasse todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, que nome maravilhoso, o nome de Jesus que alcançou toda a glória, a nossa salvação por essa humilhação total, porque depois da humilhação vem o que? O levantar, vem a glória, vem o poder, então que ato de humilhação Jesus passou, que ato de humilhação? Deus promete exaltação, a mim e a você, se houver humilhação, é promessa de Deus, Deus promete porque quem se humilha, atitude, a promessa o qual é, será exaltado, meu Deus, Jesus falou isso, se Jesus, se Jesus, se Jesus falou, se eu me humilhar, eu vou ser exaltado, quem pode argumentar contra essa palavra bíblica, constituição celestial, não tem como, gente é por isso que os grandes, os grandes, os grandes, os grandes, homens de Deus, eles são muito humildes, chegou alguém que foi conversar com um grande homem de Deus, tinha dois, e aí foi conversar com ele, um foi conversar com um e outro foi conversar com o outro. Então eram quatro pessoas ao todo, né? Dois homens de Deus e dois homens normais. Daí um homem normal foi falar com um grande homem de Deus. Daí ele voltou da conversa impactado. E aí o que foi que você ouviu? Ele disse: rapaz, ele é o cara. Ele é o grande homem de Deus. Ele disse: uau. Daí ele ficou empolgado para conversar com outro homem de Deus também, o, o, o que não tinha conversado ainda. Daí ele foi lá, conversou, demorou um pouco de volta da conversa. E aí, rapaz, eu sou um grande homem de Deus. Ou seja, o grande homem de Deus, ele não mostrou todo o que ele era, mas ele fez sentir que aquele o rapaz que foi conversar com ele, poderia ser esse grande homem de Deus, ele voltou impactado, achando também que ele poderia ser um grande homem de Deus. Então, queridos, o grande homem de Deus, ele se aquebranta, é ele se humilha. A humildade é essencial para uma oração eficaz. A humildade é essencial para uma oração eficaz. Tiago 4.10 fala, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago confirmando, humilhação, humilhai-vos, 4.10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Qual é o caminho da exaltação? Humilhação da minha parte. O caminho da exaltação é a humilhação. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Vou ler primeiro o versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Mais uma vez, eu creio, essa igreja pegando fogo, eu creio que vai chegar muita gente aqui em, outro lugar, em outros lugares que a gente vai estar. Meu Deus, as pessoas vão ser impactadas, o fogo vai estar, o pessoal do louvor vai estar animado, é choro eu creio que pessoas vão ser libertas através da adoração, aqui a turma do louvor cantando, pessoas vão ser tocadas, vão começar a chorar, vai começar um poder de Deus, pessoas vão começar a rir, o poder de Deus vai atuar poderosamente, está atuando na nossa igreja, mas começa com a humilhação, se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para quem tem tempo oportuno, quando tiver uma oportunidade, uh, exaltação veio, quando tiver uma oportunidade, chegou o momento, chegou a hora, mas interessante que o versículo 5, fala o seguinte, ele fala várias coisas, mas no final ele fala, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças humildes, parece que aquela pessoa que, orgulho, Deus coloca a mão no peito, <risos> não, tu não passa não, é orgulhoso, negativo, orgulho, não, não adianta ir contra Deus, mas Deus dá graça aos humildes, quem se humilha, mas resiste aos soberbos, não há acesso a Deus com orgulho, não há acesso, não há acesso a Deus com orgulho, uma das formas para nos humilharmos diante dele, o jejum, o jejum é uma forma de humilhação diante de Deus, gente, quando você está jejuando, você está se humilhando, por quê? Porque você está dizendo não a ti próprio, você não, não, não vou comer não, não vou querer isso não, isso daí não, é, é tempo de, de, de jejuar, porque o jejum, ele, a, no antigo testamento ele fala sobre sacrifício, e esse sacrifício era o jejum, ou seja, afligir a alma toda vez que você lê no Antigo Testamento ou muitas das vezes quando fala que afligiu suas almas, uma das formas de afligir a alma é o jejum, que aflige a alma. Algumas passagens de Bíblia que, que mostram a humilhação através do jejum. Vamos ver. Tem uma declaração de Davi no Salmo 35, versículo 13, ele, ele fala o seguinte, eu humilhava a minha alma com jejum. Então, como é que o salmista, o Davi, humilhava a alma dele com jejum? Eu humilhava a minha alma com jejum. Por que humilhar a alma? Porque é na nossa alma que tem o quê? A alma que que produz né, a, 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 a as emoções, nossas emoções afloradas. Então, quando eu humilho minha alma, as minhas emoções, ou seja, eu coloco minhas emoções para chorar. Humilhação de alma, o meu desejo, a vontade faz parte da alma. A minha vontade tem que estar sujeita a Deus. Quando eu jejum, eu renuncio à minha vontade, porque, queridos, é normal... Imagina você estar tá um dia sem comer. E aparece aquela comida gostosa. Imagina aquela coisa que você gosta. Imagine aquele camarão no alho e óleo. Né? O pessoal gosta de alho Eu gosto, mas do camarão no alho e óleo. Marceli faz lá em casa. Hoje nós compramos lá do primo do Luciano. Gente, a Marceli faz. <risos> Jesus! Agora, imagina eu, estou jejuando a tardinha, mas entrar no, no camarão, olha o óleo, ih, fritando, aquele cheiro. Daí, quando eu digo não para mim, eu estou dizendo não para a minha vontade, para o meu desejo. Aí é humilhar a minha alma. Então, eu estou renunciando à minha própria vontade. Então, eu estou dizendo não eu lembro que em Santarém, queridos, eu, eu, quero, eu vou contar dois exemplos aqui, tem tanta coisa para me pregar, mas eu lembrei de Santarém quando eu estava jejuando, quero contar o um exemplo do Fred, só me ajuda a lembrar também. Eu estava jejuando em Santarém, e eu ia, realmente, eu fazia coisa de. de eu ia assim, tom, não tomava água mesmo algumas vezes, há três dias, e nem comer, claro. Depois eu parei de e já tomava água, mas no começo dos meus jejuns, eu geralmente três dias ficava sem tomar água também. Só que tinha um pé de mangueira nesse local e quando eu ia para lá, geralmente as mangas estavam caindo da árvore. Gente, que mangas tão lindas e a, eu estava aqui jejuando, orando aqui no refeitório do grande acampamento, sou eu, sou eu lá, pessoal, porque era época, sempre eu gostava de fazer isso, do passar de ano, sou eu, e as mangonas, caíam na areia, pá. eu olhava assim, eu pegava essa manga, vem cá, manga. pegava ela, eu estava cheirada assim, só para a tentação ser maior, eu estou pagar lá em casa, porque o meu obra começou na minha casa, mas tu vai me pagar lá em casa Colocar na minha mochila E daí eu estou orando pá! Meu Deus Pegar aquela manga mais.. Era muita, era muita manga Mas eu peguei as mais lindas Ai Jesus Colocar na minha mochila Gente, eu ia com a minha mochila chegar doía que meu ombro Porque eu disse Eu oh, vou comer na casa da mamãe E aí Mas lá na casa da mamãe Ela me pagava essas mangas também mas querido o estômago, ele é um servo, mas ele pode ser um mestre terrível, então o estômago é para ser servo, não mestre, o Fredson, eu queria falar mal dele, mas ele não está aqui, eu gosto de falar mal na frente, mas o pastor Fredson, está ali, perdão, o pastor Fredson, ele não conseguia passar de um dia para o outro no jejum, né? não conseguia, não conseguia, ele não conseguia passar. Ele, quando chegava de tarde, ele comia. Toda vez eu pegava no frente. Hoje tu é passar. Mas chegava à noite e o Fred não aguentava comer. Daí o que aconteceu? Um dia eu estava dormindo numa casa. Digo, bom, não tem como o Fred comer, que aqui só é nós dois. E aí ele vai passar. Mas ele tinha bom coração para passar. É porque era tentação mesmo, tinha oportunidade. E aí foi que nós éramos solteiros, né? a gente estava dormindo na casa. Pronto, já era quase meia noite Uau O Frédio vai passar sem comer nada De um dia para o outro Daí outro discípulo bate na porta Para dormir com a gente também na casa Porque só estávamos nós dois Daí quando o discípulo chega Ele chega com uma marmita cheia de carne assada Daí o Frédio não acredito Daí o Frédio comeu também Daí eu não, consegui, eu não consegui fazer o Fred jejuar de um dia para o outro, mas quando o Fred fez o ITM, ele passou de mim em jejum, porque eles fizeram, porque eu fiz o ITM, primeiro que o Fred, o ITM era no um seminário, mas na época do Fred, eles diário muito do povo lá no jejum, e o Fred fez um jejum de 40 dias na água. Gente, Que jejum. Eu, eu lembro que eu olhava para o Fred eu lembrava da Bíblia, um caniço agitado pelo vento. Me dava uma pena do Fred. Ele não passou, agora ele estava enfrentando um jejum muito alto. E é claro, mas ele tinha jejuado muitos, muitos dias, né? Já antes, na minha época comigo, mas esse jejum realmente foi um jejum muito grande. Então, queridos, é, aí, o jejum é de extrema importância, quem sabe, não é por isso que o Fred até hoje está comigo, não é, jejuou tanto, porque senão eu aguento o pastor Dini, eu vou ficar com ele um tempão mais. Mas, é, no dia da expiação, era também uma época que o povo de Israel jejuava, ou seja, uma época, não várias épocas jejuavam, mas o dia da expiação, que é o Yong Kippur, que... que que é o dia do jejum, que é o dia mais sagrado para os judeus ainda hoje. Levíticos, capítulo 16, do versículo 19, a 21, fala que eles tinham que afligir as suas almas. Esse afligir a alma era com jejum. Hoje, os judeus ainda fazem isso, no sétimo ou no oitavo mês nosso, que tudo é contado pelo é, mês lunar, alguma coisa assim, mas eles afligem as suas almas com este dia que é o dia da expiação, que para eles é o Yom Kippur. Os judeus entendiam bem claro que a forma de afligir as suas almas era com jejum. Os judeus entendiam bem claro que a forma de afligir as suas almas era com jejum. E é claro, era e é o dia mais sagrado para os judeus. Afligir suas almas com o jejum. Então, queridos, é algo bíblico, é algo que tem tantas coisas no Novo Testamento. Se nós formos ver o retorno dos exilados, quando vem do exílio babilônico, que Esdras vem com eles, eles, o que Esdras pede Riqueza diante do rei para levar para o templo. E o rei dá ouro, eles vão com muitas coisas preciosas, muita gente. Mas só que ele fica, o ficar com vergonha de pedir para o rei uma caravana de soldados, militares, uma escolta de, de, para levar eles para Jerusalém, para a construção do templo. Por que, que ele fica com vergonha? Porque ele tinha acabado de falar para o rei que Deus era poderoso, Deus ia proteger, Deus ia. Então ele ficou com vergonha de falar para o rei. Mas o que, que ele faz? Ele pega, no capítulo 8, ele convoca o povo para afligir as almas para o jejum, para que tenham boa jornada. Isto está em Esdras, capítulo 8, se você ver o versículo 21, fala com mais clareza. Então, para terem boa caminhada, porque eles tinham cor de ouro com eles, e eles jejuam, e Deus dá boa caminhada para eles. Queridos, eu, assim, graças a Deus, eu falo aqui, mas eu tenho, eu estou pregando porque eu vivo isso, o jejum. Então, não gosto de se dar algo que a gente não está vivendo. E, e a gente tem um costume, realmente, de, de, durante o ano, fazer dois jejuns, um no primeiro semestre e um no segundo semestre, e cada jejum demora 40 dias, não só na água, mas jejuns parciais e tem dias que é só na água também. E eu tenho visto resultados maravilhosos que trazem uma vida de oração e jejum. Fora os dias que também a gente precisa orar e jejuar por situações que Deus tem colocado, e eu quero dizer que, para a glória de Deus, eu tenho colocado vocês, quase todos, em nome, em nome de vocês, em oração. E eu sei que Deus há de fazer coisas maravilhosas, porque eu sei que essa é uma igreja que ora, que coloca a sua vida na presença do Senhor. Domingo, nós vamos estar concluindo essa palavra de jejum, tá queridos, tem coisa muito legal, muito legal os resultados maravilhosos que o jejum pode trazer. E eu sei que é verdade, porque pessoas que ensinam sobre jejum são pessoas grandes, homens de Deus. Eu escutei nessa época de jejum Davi Yang Show, ou Paul Yang Show, dando uma palavra sobre jejum. Escutei também o pastor Luciano Supirá, escutei pastor Eibe, escutei o pastor Derek, acho que é esse o nome dele, então, e pessoas, homens de Deus, escutei sobre João Wesley, escutei sobre Martin Lutero, escutei, ouvi sobre é, 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 Charles Finney, pessoas que tiravam tempo de jejum e oração né, da presença de Deus, Aquele que cuidou dos órfãos, que eu sempre falo aqui, eu esqueço. George Miller, então, pessoas que oravam, tiravam tempo com Deus, e por isso que eu creio, que tua vida, a minha vida, nossas vidas, não vão ser mais a mesma, porque nós estamos compreendendo, por isso que quero trazer essa palavra, para nós compreendermos mais, o poder, e a eficácia de uma vida de oração e uma vida de jejum. Nós temos grandes exemplos, no Antigo Testamento, domingo que vem, nós vamos ver no um Novo Testamento, muitos exemplos maravilhosos, e, de, e grandes exemplos de resultados de oração, através da bem do jejum. Amém, queremos ficar em pé, colocar nossa vida na presença de Deus, e desejar ter uma vida de santificação, uma, de, uma vida mais santa na presença do Senhor, coloque a, a tua vida na presença do Senhor.